0: All hands, all hands on deck. Der Haikutter Podcast, der Podcast mit Geschichten und Infos vom Haikutter hansine und der Haikutter Szene. So, ich klar zum Anlegen. Okay. Ruhe an Bord. Der Podcast fängt an. Hallo, die Aufnahme läuft. Hier ist der Haikutta Podcast. Ich bin der Stefan und mir gegenüber sitzt der...
1: Ihr kennt es mittlerweile. Hier ist der Markus. Ich grüße euch. Einen schönen guten Tag, schönen Abend, wo auch immer ihr seid. Stefan. Hallo
0: Markus.
1: Hallo Stefan. So, da sind wir wieder. Was ist ja, So, Stefan, was ist los auf Hansine? Wir haben uns ja auch schon wieder ein paar Tage nicht gemeldet, aber ich meine, es gibt ja wieder ein bisschen was zu erzählen. Ähm, ja, Jahr neigt sich langsam dem Ende zu, aber ich denke, am Schiff ist immer noch was zu tun und ich glaube, du hast auch eine gute Geschichte, wo du unterwegs warst oder bei der du dabei warst. Ich war nicht dabei gewesen, dann hau doch mal rein. Ich glaube, nette Gäste, ne, für eine Woche gehabt, ist das Thema.
0: Äh, ja, aber ganz falsch, ich war auch nicht dabei. Ach. Ich habe es mir, mir nur erzählen lassen. Du, da, bist, da bist du mir einen Schritt voraus.
1: Wir haben im Moment ja, anders zu ja. tun, aber da kommen genau. wir im Laufe der Sendung noch hin. Du hast da Infos drüber, ich habe sie nicht. Dafür habe ich, ich andere habe Infos, aber es bleibt spannend. Ex- so.
0: Exklusive Informationen hier, top aktuell. Nee, ganz einfach. Wir hatten vor ein paar Wochen im September eine Truppe gehabt, die hatte sie bei uns angefragt, ob sie das Schiff kapern könnten und äh, damit fahren könnten. Sie hätten schon Erfahrung damit gehabt. Ich glaube, die kamen aus dem Pfadfindersektor sektor wenn mich alles täuscht. So viel, glaube ich, war das. Und äh, Heiko war dann der Skipper, hatte die Inga noch mitgenommen. Also letztendlich zwei von der Stammcrew. Und der Rest waren dann Gäste gewesen. Und die sind dann richtig schön auf der Ostsee geschippert. Ich glaube, über Neustadt, Fehmarn, in New State waren sie auch gewesen, ich weiß nicht, ob der Eisladen da noch aufgehabt hat oder nicht, das entzieht sich meine Erkenntnis von dort dann rüber, ich glaube, die waren auch in Wismar gewesen, also war eine schöne Truppe gewesen, schöner Turn, zwischenzeitlich ist ein paar Sachen kaputt gegangen bei uns und Die Jungs und Mädels haben da tatsächlich bei uns an Deck geschraubt und haben da was repariert. Also, ähm, hatten auch so gefragt, ja, hier, das sieht aber nicht gut aus. Kann man da irgendwie was machen? Ja, hier ist das Werkzeug, hat Eiko gesagt. Könnt ihr anfangen. Und dann haben die tatsächlich da auch handwerklich, äh, da sind die tätig geworden und äh, total super. So waren ein paar Sachen, die sowieso bei uns auf der To-Do-Liste standen. Wie zum Beispiel unten ähm, die Batterien, die haben sich ja mal so ein bisschen, äh, in den Raum reingeschoben und dadurch war die Frontplatte von der Sitzbank immer so ein bisschen ausgebogen und man konnte die die oberste Klappe nicht hochholen. Das haben die jetzt auch gemacht, da haben die eine neue, eine neue Leiste vorgesetzt, so dass die Batterie nicht runterrutschen können und ja, ich glaube mit dem Klo war da auch irgendwie was nicht in Ordnung, da ja, hat sich da dann hab, auch drum gekümmert, da das
1: fand ich nicht schlecht. Da, da habe ich was mitgekriegt, das hatte Heiko mir am Rande erzählt, da ließ sich das Umschaltventil, also das, das Ventil, um, um was Außenboards zu bringen und so weiter, also ein Mehrwegeventil, das ließ ich nicht mehr richtig schließen hatte dann zur Folge will ich gar nicht großartig ausführen will sagen da hing was drin was da nicht hingehörte und dann hat dann kurzerhand einer äh, der Crew der hat dann also der Charter Crew äh, mal kurzerhand den Werkzeugkoffer geholt und hat gesagt Freunde ich brauche jetzt mal hier ein bisschen ähm, Tütenmaterial und so weiter kann sein dass hier noch was tropft ich reiße den ganzen Mist mal auseinander hat er dann genau. auch hat er auch erfolgreich getan hat das Ventil wieder in Gang gesetzt unter vollem Einsatz und unter voller Geruchsbelästigung und wunderbar, es funktioniert wieder. Also muss man sagen, nochmal ganz herzlichen Dank an, an diese ja. tolle Crew, ähm, ja. dass die nicht nur gefahren sind, sondern dass die sich da wirklich äh, so halb für das Schiff noch aufgeopfert haben in ihrer Freizeit, genau. finde ich sensationell. Haben wir in der Form, Stefan, glaube ich, auch noch nie gehabt. Aber man soll ja niemals nie sagen, man wird immer eines Besseren belehrt. Und diese ja. Crew, sensationell und ich glaube, nein, ich habe es gehört, die haben, glaube ich, schon für nächstes Jahr wieder gebucht.
0: Ja, genau. Daumen hoch erstmal für die Crew und (lacht) fand ich auch mega äh, interessant und toll. So so muss das auch sein, glaube ich. Das ist eine eine schöne Sache. dass dann letztendlich, wenn da irgendwas ist, dass man das dann gleich auch schnell beheben kann. Voraussetzung ist natürlich, man hat das Material an Bord und äh, das sind wir ja relativ gut ausgestattet. Wir haben ja fast alles äh, hinten im, im, bei uns im Schiff, äh, dass dann also auch solche Aktionen dann relativ schnell äh, ja, behoben werden können, sag ich mal in dem Sinne. Also das war's und was wir dann noch hatten, war ja, wir haben uns ja im Oktober äh, mal alle getroffen dass wir mal unsere neuen Mitglieder kennenlernen und äh, haben dann gesagt, okay, wir treffen uns auf dem Samstag mal alle äh, oben auf dem Schiff. Und äh, es waren ziemlich viele Leute da gewesen, auch viele neue Leute da gewesen, auch Gäste, die mal schnuppern wollten und gesagt haben, heute ist so ein Tag, äh, da sind viele Leute hier. Ich wollte mir das mal anschauen, ob das äh, überhaupt für mich was ist oder nicht und äh, haben uns dann letztendlich auch kennengelernt. Das Einzige, was nicht mitspielte, war das Wetter. Es hat da ziemlich viel äh, gepieselt am Anfang, aber dann sind wir relativ schnell in den Schuppen gegangen, haben dort ein bisschen was aufgebaut und haben dann da gesessen, haben dann so eine Vorstellungsrunde durchgeführt. Jeder durfte mal ein paar Minuten was sagen, was er hier so macht und äh, wie er zum Schiff gekommen ist und was so die Hauptaufgaben sind wo er sich gerne äh, letztendlich äh, ja aus, wie nennt man das, auskostet? Nicht, äh, ich komme sie auf das nehmen. Aber auf jeden Fall, wo er sich dann einbringen kann, äh, das wurde dann entsprechend auch nochmal gesetzt. Dann, das ja, ich, gut.
1: das kann ich nur bestätigen. ich bin ja dann Du warst ja auch da. ich war, ich war ja auch da gewesen. Aber natürlich, wie immer zu spät, habe er ja die weiteste Anreise gehabt. Und völlig überraschend sind ja auch die Herbstferien gestartet. Und ähm, ja, der Markus, der stand dann auf der Autobahn, hat viele neue Leute kennengelernt, so links, rechts, ne, auf dem Fahrzeug steht ja auch drauf, Heikutaminus Hansine, gucken die Leute immer interessiert hin, äh, könnte ich auch mal einen Podcast von der Autobahn machen. Aber ich habe <lacht> ja in der Tat, in der Tat habe ich ja noch ähm, viele von von äh, den äh, neuen Leuten kennengelernt, so den ein oder anderen Schnack halten können, bevor sie dann alle entfleucht sind, da wir ja auch an dem Tag noch unsere Jahreshauptversammlung von Fair- hatten. das ist ja unser eigener Verein, der Hans Hine. Und äh, auf der Autobahn eilte mich dann auch noch äh, die Nachricht, äh, Markus, du bist der letzte Vorstand, du musst das jetzt übernehmen, wir anderen können alle nicht. Gut, Markus auf der Autobahn lernt fremde Leute kennen, ähm, muss ich dann noch auf eine Vorstandssitzung vorbereiten, während er am Lenkrad sitzt. War eine tolle Situation gewesen, Höllenspaß gehabt, haben wir aber kurz alles weggebügelt, dank unserer tollen Mitglieder und ähm, ja, was soll ich dazu sagen, es war ein toller Tag gewesen, trotz des Wetters, denn zum Nachmittag, spät Nachmittag
0: hat es aufgeklärt und die Sonne kam noch aus, hat uns ein wenig belohnt. Genau, du warst ja dann, warst du jetzt eigentlich äh, noch im Hanselmuseum gewesen? Nee, war ich nicht, ich war in, in ich habe ja dann im Prinzip die Küste mal ein bisschen unsicher gemacht,
1: mal geguckt, ja, ja, ähm, ja. Ah, zu okay. unseren Freunden gefahren. Einmal ähm, das ehemalige Schiff von unserem lieben Harald, die Vespi, die in Neustadt liegt. Dann habe ich die Norden besucht, die ebenfalls in Neustadt liegt. Äh, hat ja wohl einen neuen Eigner bekommen jetzt. Und habe mich da oben einfach mal umgesehen, habe ein bisschen Küstenschnack gemacht. Und äh, ja, wir haben uns ja dann auch noch getroffen, Stefan. Ne?
0: Genau, und, auf ein Bierchen.
1: Ja, auf das ein oder andere Bier und ähm, zu Abend gegessen. In der schönen Stadt Lübeck immer wieder zu empfehlen. Eine Reise wert. Ja, und das war dann dieses Wochenende erfolgreich.
0: Ja, aber wie gesagt, also Hanse-Museum nochmal für unsere äh, Hörerschaft ist sehr zu empfehlen, sich das mal anzuschauen. Dort wird wirklich erklärt, wie Lübeck mit der Hanse verwachsen war, wie hier die Geschäfte gemacht worden sind wo es den ersten Kredit gab und so weiter und so fort. Also sehr, sehr spannende Geschichte. Ein bisschen Zeit nehmen, weil das ist doch so. Ich glaube, so zwei Stunden braucht man dann, um sich das alles anzugucken, anzuhören, weil das auch so eine Audio-Mediathek-Geschichte da ähm, ist. schon. Und wenn man das Schiff dann dort sieht, wo die früher mit die mit der Hansekocke da äh, oder durch die Gegend gefahren sind und äh, das Material nach Russland hoch und nach Dänisch-Schweden gebracht hatte, da muss ich sagen, also, dann ist mir unsere Hansine doch, doch viel, viel sicherer. Also, das ist ja echt eine Nussschale da gewesen, was die früher da benutzt haben. Und da die ganzen Fässer und Säcke drauf, alter Falter. Das ist schon eine irre. Ja, aber nicht, unter, nicht zu unterschätzen. Äh, die
1: Coggen, äh, die sind extrem seegängig. Das weiß man ja heute. Ähm, also diese die Nachbauten N- gibt.
0: Nicht so hm. wie die Lisa. Also die Lisa ist ein ziemlich großes Schiff. Also genau. Diese Kle- die waren kleiner, die sie dort gezeigt haben, mit denen sie dann vorher gefahren sind. Also die Cogge muss erst später gekommen sein.
1: Okay, also das können wir dann mal in dem nächsten Podcast bringen. Wir gehen mal auf die Historie der Lübecker Hanse oder grundsätzlich der Hanse ein, weil, jetzt muss ich auch eins sagen, ich komme ja aus dem Rheinland und ähm, wir haben hier direkt um meine Ecke rum im Bergischen Land die Hansestadt Wipperführt. Das ist voll im Bergischen Land drin, also vom Wasser so weit weg, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Hansestadt Wipperführt. Einfach mal googeln, war Teil der Hanse gewesen, total witzig. Ist mir auch erst aufgefallen, als ich da durchgefahren bin, so ein Schild gesehen ob Hansestadt Wipperführt. Ich denke, ja. So, Leute, mh, jetzt ist gut. Jetzt könnt ihr mir ja viel erzählen hier im Bergischen, aber jetzt ist mal Köln
0: gut. Köln war übrigens auch eine Hansestadt gewesen und ja, Köln, war, genau. Köln war früher übrigens kleiner als Lübeck. Das muss man sich mal vorstellen. Kannst du
1: mal sehen. Also, Wipperfürth ist heute auch kleiner noch als Lübeck, aber ist ja. egal. Das war nur so ein kleiner Exkurs. Stefan, die Saison läuft hier eigentlich noch, aber ich glaube, wir kommen jetzt auch langsam dem Ende zu. Ne? Das, wir haben jetzt Oktober, also die Sendung, die wir jetzt gerade hier aufzeichnen für euch, falls die jetzt wieder zeitversetzt ist. Wir sind im Oktober, wir schreiben heute den 12.10. aktuell und Hansine,
0: hm, geht ja da die, noch was? Die, da, da geht noch was, also fahren tun wir da jetzt nicht mehr, ich sag mal, Gäste fahren sind soweit äh, jetzt abgefrühstückt, ähm, ist auch ein bisschen ich sag mal, ungemütlich jetzt draußen äh, mit dem Schiff zu fahren, vor allem in der Ostsee, wobei es gibt immer noch so ein paar Hardcore-Leute, die dann wirklich da rausfahren, whatever das ist, aber ähm, wir werden jetzt demnächst auch das Schiff klar machen, wir sind schon dabei, ich glaube, morgen, ja genau, morgen, den Donnerstag, äh, werden wir ähm, die Segel trocknen, das heißt, wir ziehen die einfach nochmal komplett hoch, So, sofern nicht zu viel Wind ist, Machen die dann schön trocken, holen die dann wieder runter, packen die ein und äh, verfrachten sie dann in Schuppen. Die werden dann nach Greifswald, glaube ich, gebracht und dort dann entsprechend repariert. Da sind ein paar Sachen zu flicken und so weiter und so fort. Äh, Das wird also dann über den Winter Entsprechend gemacht, was das angeht. Der Schuppen muss aufgeräumt werden, weil wenn, bevor wir das Schiff leer machen, also winterklar machen, muss erstmal der Schuppen aufgeräumt werden, weil da läuft auch Kraut und rüben. Ja, das habe
1: ich gesehen, als ich jetzt, äh, da war das Wochenende im Prinzip, da äh, muss noch das ein oder andere Händchen angelegt werden. Das ist schon richtig, das ist was ja halt wieder, ne, hat sich keiner so wirklich drum gekümmert, aber ich glaube, da sind wir nicht die Einzigen, die so ein bisschen unterwegs sind. Ich glaube, so, so ein paar Leute, die uns hier zuhören, die, die kennen das auch so von sich und sagen, Jahr die Saison war so schön gewesen, die Sonne hat geschienen, wir hatten Besseres zu tun gehabt, als uns um Schuppen oder Lagermöglichkeiten zu kümmern. Im Übrigen kenne ich das auch lieber, Stefan, ich habe mein kleines Boot auch am vergangenen Wochenende abgeregt und kam mit dem ganzen Geraffels nach Hause und stellte fest, oh Gott, du müsstest erstmal aufräumen, um das hier runterzubringen. Also von daher ist kein Einzelfall, ich glaube, das nee. passiert jedem so. Ja, ja, völlig ja, ja, überraschend ja. ist das Jahr wieder zu Ende, genauso wie völlig überraschend am 24.12., Heiligabend ist.
0: Was? So. Schon wieder?
1: Ja, schon wieder, genau. Das ist ja. Also, das heißt, was? Hansine wird ja schon jetzt wieder mit, mit Geschenken <lacht> anfangen, genau. Oh Mann. Hansine wird jetzt winterfest gemacht, äh, Segel runter und dann sind die Matratzen und alles, was da so drin ist, das geht dann alles in den Schuppen und dann ist das prima. Aber ich habe gehört, ihr wart zwischenzeitlich, konnte ich leider nicht äh, mit dabei sein. Ähm,
0: ja, aber ich will dann noch, da- ich bin noch nicht fertig mit dem Schuppen, ganz ehrlich gesagt, oh, ähm, oh, bevor du, kannst, kannst, du du kannst den Spannungsaufbaubogen noch ein bisschen aufbauen, wenn du hm, willst. Hm, äh, hm. Letztendlich ist es ja so bei uns, ähm, wir haben ja unterschiedliche Fahrten und wenn wir, sagen wir mal zum Beispiel, große Gästefahrten gehabt haben, wie die Hanseseel oder was weiß ich, da ist das Schiff natürlich komplett voll für Gäste. Wir brauchen das ganze Geschirr, wir brauchen das ganze Essen, wir brauchen die Getränke und so weiter und so weiter, dann ist das Schiff natürlich voll ausgerüstet. Wir haben dann natürlich auch nochmal entsprechend, äh, ja, die ganzen Rettungswesten für die Gäste und so weiter und so fort. Also so dann doch ziemlich voll, weil wir müssen dann auch unterschiedliche Westen haben für Kinder, für kleine Kinder, für die Erwachsenen und so weiter und so fort. Das heißt also, dass, wenn danach dann aber so ein, so, so, ein, so eine Crewschadung ist, das heißt also, wenn dann dort Gäste das Schiff haben wollen, dann muss dieses ganze Gerümpel da ja, irgendwie erstmal weg von Bord. Das heißt also, wir müssen denen natürlich dann auch die Möglichkeit geben, ihre Sachen, die sie mitbringen, dort natürlich irgendwie zu lagern. Und dann ist es natürlich schlecht, wenn die ganzen Getränkekisten von uns und äh, die ganzen Backskisten mit
1: äh, ja, Proviant dann voll und ist so, und so weiter und was was man alles so fort. Genau, ja. Wenn das noch genau. drauf ist, dann und Das drauf muss natürlich dann,
0: hm. genau, und dann hast du meistens hast du dann nur zwei Tage Zeit, dann kommt das Schiff irgendwie am, am Montag dann oder am Montag kommt das dann an und dann am, am Freitag wird das schon wieder neu äh, beladen. Äh, und dann hast du dann irgendwie drei, vier Tage nur Zeit. Und das heißt, da kannst du nicht mal schnell irgendwie erstmal gucken, dass du das alles schön irgendwie einlädst. Da wird das rausgeholt und wird dann erstmal oben hingelegt, bronzen Schuppen und dann, ja, dann liegt es leider dann aber auch dort. Weil dann erstmal einer sagt, naja gut, das Schiff ist jetzt erstmal weg. Ich habe jetzt erstmal ein bisschen Pause und dann wird das vergessen. Ja, und dann, dann liegt es dann immer noch da, ne?
1: Gut, aber das ist so das Jahresende, was damit eingeläutet wird, ne? Ja. ja. Schuppen aufräumen und noch mehr Schuppen aufräumen und und. Ja. Dann, dann ist auch irgendwann gut. Genau, dann fangen, dann ja die, das auch, auch dann,
0: dann fangen die normalen Wartungsdinger wieder an. Ne? Genau. Alles auf dem Schiff, was wir so auf unserer To-Do-Liste haben, werden wir dann wahrscheinlich wieder abarbeiten. Das ist also auch noch viel drauf. Da geht es dann auch wieder Metallarbeiten und Holzarbeiten und Elektroarbeiten und so weiter. Das, das, da haben wir noch einiges zu tun. Ich hoffe, dass ich das mal dieses Jahr ein bisschen mal auf die Reihe bekommen.
1: Ja, aber das ist dann dein persönliches Problem. Da kommen wir auch später zu. Wir haben nämlich ja. einen ganz, ganz dicken Brocken vor der Brust.
0: Ja, genau. Also, aber du, aber du, du, ja jetzt, du wolltest jetzt mich mit ja Schuppen fragen. Durch, ne? Genau. Ich bin jetzt mit dem Schuppen durch. Du hattest ja noch eine Frage stellen. Ja, wollen. genau.
1: Ich habe nämlich nur gehört und da war ich dann schon so ein bisschen neidisch, weil ich nicht dabei sein konnte. Ihr hattet. Äh, vergangenes Wochenende einen tollen Ausflug in Hamburg gehabt und ihr habt euch da was ganz Besonderes angeschaut. Genau,
0: der Heiko hatte mal den Vorschlag gemacht, lass uns doch mal nach Hamburg fahren, die Peking angucken und dann nebenbei noch ein bisschen Hafen äh, anschauen. Und äh, das war jetzt äh, letztes Wochenende gewesen. Ich weiß es gar nicht, wir waren glaube ich 16 Leute und äh, haben uns dann morgens in Hamburg getroffen äh, im, in der Nähe vom von vom, vom, vom dem neuen Hafenviertel äh, dort
1: Sandtor Hafen hinten oder ja oder Hafen äh, City
0: Hafen City äh, ja aber eher jetzt Richtung Universität nennt sich ja. das da das Universitätsgelände da fährt dieser Hafenrundfahrtbus ab ähm, Und das geht drei Stunden oder ging drei Stunden und das war recht interessant. Wir sind dann erstmal so ein bisschen am Hafen vorbeigefahren, er hat uns viel erzählt. Jetzt habe ich endlich das absolute Feedback, was diese Container sind und dass die äh, letztendlich Toy genannt werden. Jetzt kommt euch die die spannende Frage, was ist dieses Toy? Und äh, ich habe nochmal nachschauen müssen, sonst im Kopf habe ich es nicht behalten, aber es bedeutet 20 foot Äquivalent Unit. Das, und das, also ist das der, heißt, das
1: hat dir keine Ruhe gelassen, dass so nee. ein Standard-Container auf dem Schiff drauf im Prinzip der Der ist dann da drauf und dann wird so ein, so ein großer Containerfrachter, Die werden dann berechnet, ja, das Schiff ist so, so groß, das hat dann 20.000 TEU. So und dieses 20.000 TEU, das hat dir dann keine Ruhe gelassen. Das geht, ja. oh, jetzt nee. weiß ich, was das ist. Es sind dann 20.000 Standard-Container der 20-Fuß-Klasse, 20 foot equivalent Unit. Und wenn der jetzt 40-Fuß-Container drauf hat...
0: Dann hat er nur für
1: 10.000. Und dann hat er 2 TU.
0: Genau, dann hat er 2 TU. Aber genau. der, Standard, der Standard-Container ist eigentlich der 40-Fuß. Mhm. Das ist nämlich der große Container, weil der kleine Container, das ist nämlich nur der Toy, danach wurde aber eigentlich das Ganze mal berechnet. Und deswegen ist es eigentlich so, wenn man so ein, was weiß ich, 20... 1000 äh, Toy Containerschiff hat. Hat er meistens oder den größten Teil davon die 40 Fuß und das würde dann bedeuten, dass er dann nur, was habe ich gesagt, 20.000 dann wissen nur 10.000 dann drauf sind. Container. Ich hoffe
1: mal, dass deine Berechnung stimmt. Wir werden das auf den Prüfstand stellen. Du warst ja in Hamburg gewesen. Du hast das jetzt gelernt und genau. ich hoffe, dass unsere Zuhörer jetzt aufmerksam sind. Und nicht, dass da mal eine Rückfrage kommt, hm, der Stefan war in Hamburg gewesen, aber wo? <lacht> Wir werden es sehen. Na, ja, ich so war einfach... in, dem,
0: in dem größten Container-Umschlaghafen äh, dort gewesen. Da darf man auch, oder die dürfen da reinfahren. Die Türen sind natürlich abgeschlossen, verriegelt, Da keiner darf raus. Es darf auch keiner fotografieren, weil dann natürlich auch äh, Ware, nicht nur in den Containern, sondern auch so eine offenen äh, Pritschen Containerdinger sind und mit ganz teuren wertvollen Sachen drauf und so weiter und so fort. Aber man konnte dann sehr schön sehen, wie auf, wie auf diesen Brücken dann diese Container vom Schiff runtergenommen werden, dann äh, rübergefahren werden. Und das Lustige ist, dort äh, gibt es so kleine Transportfahrzeuge elektrisch betrieben die da völlig autark alleine fahren, computergesteuert. Das das ist schon cool, wenn da so ein flaches Teil da irgendwie vor dieser Brücke steht und äh, der Container einfach draufgesetzt wird und der fährt dann irgendwie selbstständig da auf dem Containergelände da durch die Gegend. Hat was.
1: Ist schon ein bisschen ähm, crazy, wenn man sich das überlegt. Bei uns ist ja noch alles Handarbeit, da geht alles vollautomatisch. Aber ja. ich, dann, dann habt ihr einen schönen Tag gehabt im Prinzip, euch mal die Peking angeguckt. Vielleicht gibt es ja da auch noch ähm,
0: oh, Da jede... habe ich, hab ich viele Fotos gemacht, weil da sind so ein paar Sachen, die man wiederum bei uns adaptieren könnte oder so als Ideenbringer mit reinnehmen könnte. Also das fand ich schon coole Ideen dort. Ich denke, okay, fotografiere das mal. Vielleicht können wir das dann mal diskutieren, ob das bei uns äh, auch benutzbar ist oder nicht benutzbar ist. Das war schon gut. Aber da gibt es ja auch in Peking, äh, gibt es auch dieses Hafenmuseum. Und äh, das fand ich auch sehr spannend. Dort wurde dann nochmal äh, die Zeit zurückgedreht und erklärt, wie früher so dieses Stü- Stückgut äh, verladen war, dass dann also kleine Schiffe dann die ganzen Säcke genommen haben oder die Kartons von den Bananen, äh, die dann wiederum irgendwie an Land gebracht haben und. Äh, Es wurden unterschiedliche Möglichkeiten des äh, Transportieren dort gezeigt und äh, so weiter. Und auch so die unterschiedlichen Personen, Arbeiter dort wurden dann nochmal entsprechend dort gemacht. Also das war schon gut. Ich glaube, der Tellyman war auch dort gewesen. Ich weiß gar nicht, was war denn der Tellyman? Der Tellyman hatte auch eine Funktion, aber ich weiß nicht mehr, welche Funktion er hatte.
1: Das wirst du rausfinden und wirst uns das wahrscheinlich im nächsten Podcast erklären. Jetzt hast du ein paar Leute neugierig gemacht.
0: Hm. Ja, also das, das heißt, ihr
1: habt, ihr habt jetzt ein spannendes Wochenende hingelegt.
0: Genau. Äh, Kann Abgrund ich nur empfehlen.
1: Und besucht der Peking. Also ihr lieben Zuhörer da draußen, äh, wenn ihr Lust zu habt, dann schreit das nach einer Wiederholung oder beziehungsweise geht mal dahin und macht das einfach auch mal. Aber wir haben jetzt auch noch ein Thema, was jetzt ich okay, würde nur noch ganz
0: kurz Schiff. was sagen, die, Hafenrundfahr- ah. die Hafenrundfahrt war jetzt nicht mit dem Schiff, sondern die Hafenrundfahrt war mit dem Bus. Ne? Nicht, dass das man jetzt denkt... du
1: vorhin, äh, ja, dass okay. ihr mit dem Bus gefahren seid ja. und nicht so hier, Krabbenbrötchen und so weiter. Also das war es nicht? Oder gab es ein Bus-Krabbenbrötchen?
0: Äh, nee, aber Nein. es gab danach dann irgendwie wieder Covid.
1: <lacht> <lacht> Herzlichen Glückwunsch, das möchte Ich nicht, können. glücklicherweise. Also ich von nicht. daher zieht die Masken an, wenn ihr das macht, auch im Bus, egal ob ob Boot oder oder Bus, fängt beides mit B an. So, und jetzt, nach den ganzen tollen Geschichten, haben wir eine Geschichte, die nicht so toll ist, denn das Deck ist hin, und zwar bei Hansine. Wir haben festgestellt, ähm, wir hatten euch schon mal in einem ein paar Podcasts davor berichtet, dass wir ähm, recht reichlich äh, mit Holzarbeit beschäftigt sind und äh, die ein oder andere Stelle schon mal am Deck ausgebessert haben. Mittlerweile haben wir halt massive Wassereinbrüche im Boot drin, die wir auch nicht mehr gestoppt kriegen. Und das hängt äh, ursächlich damit zusammen, dass die Struktur äh, unseres Decks so weit geschwächt ist, da hilft jetzt nur noch Kettensäge raus damit und neu rein. Das ist so einfach gesagt, das bedingt aber eine ganze Menge Koordination, Arbeit. Man geht nicht mal eben zu einer Werft hin, weil da ist dann schon das erste Thema. Welche Werft gibt es noch, die sowas überhaupt kann? Also Holzbootbau. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, wo kommt überhaupt das Material her? Also mal eben Ich weiß nicht, wie viele Laufmeter, wir haben es noch gar nicht aufgemessen. Ich habe nur eben gesehen, Stefan, während der Sendung ist hier was reingekommen, dass zwei Leute von uns ein Aufmaß gemacht haben, wie viele Laufmeter, Planke das sind, die wir da in die richtige Form bringen müssen, bestellen, in die richtige Form bringen müssen. Dann brauchst du die Leute dafür und last but not least, so ein Deck, das kostet heutzutage, ihr wisst das selber, wenn ihr in den Baumarkt geht, euch mal eine Dachlatte kaufen oder so, wo die Holzpreise hingegangen sind. Das Material kostet eine Menge Geld und die Arbeit kostet natürlich auch eine Menge Geld. Und das muss jetzt alles mal übereinander gelegt werden, weil wenn wir das nicht tun, also die Arbeit ausführen und das Deck wechseln, dann riskieren wir die Substanz von Hansine und äh, das wäre nicht gut. Dann kommen noch viel größere Reparaturen in Zukunft auf uns zu und äh, das Schiff wäre dadurch auch geschwächt. Und das wollen wir natürlich nicht. Und das hat im Prinzip jetzt so einen richtigen Ruck bei uns im Verein gegeben, so dass äh, alle Menschen irgendwie die Ärmel hochgekrempelt haben und telefonieren und gucken und machen und tun, wo gibt's was, ähm, wie können wir es machen, gibt es einen Werf, wo gibt's Holz, äh, wo sind die Leute? Wer hat Zeit? Wann können wir das Schiff überhaupt außer Betrieb setzen, dass wir das realisieren können? Und, 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 und. Und das ist ein Thema, was uns im Moment hat, sehr, sehr stark beschäftigt.
0: Ja. Das ist natürlich auch nochmal, wir haben in dem Falle ja ziemlich viele Unbekannte. Ne? Das heißt, wir wissen jetzt erstmal nicht, wie viel kostet das Holz, wie viel Holz brauchen wir, wann können wir das machen, wenn wir Holz kriegen sollten, ähm, wo kriegen wir das Geld her, wer kann uns da unterstützen und so weiter und so fort. Das sind ja alles so eine Sachen, die miteinander verknüpft sind, das heißt also, wir äh, wenn wir wissen, wie viel Holz wir benötigen, dann können wir natürlich fragen, wer kann uns das äh, entsprechend sponsern. Dann stellt sich aber natürlich die Frage, gibt es eine Werft, die dann Zeit hat? Die andere Frage stellt sich natürlich dann, haben wir dann Zeit? Ist dann vielleicht gerade Hochsaison, wo wir Geld verdienen müssen? Ähm, das ist natürlich alles so, so ein Thema, ähm, wo wir dann natürlich auch nochmal gucken müssen. Ne? Ist man, Äh, Ob wir das jetzt im Frühjahr schon hinbekommen, glaube ich nicht. Ähm, Nein,
1: nein. das wird definitiv nicht so sein. Also ich äh, kann da nur sagen, für meine Seite, bin da in Anführungsstrichen mit in unserem ähm, Arbeitskomitee mit drin, dass wir sagen, wir müssen jetzt erstmal wirklich die Dinge geordnet angehen. Und da ist es noch viel zu früh. Wir prüfen gerade, wo wir äh, zum einen die nötigen Materialressourcen äh, herbekommen Mhm. könnten. Ich bleibe bewusst im Konjunktiv. Ähm, Dann prüfen wir parallel dazu ab, ähm, welche Werften, sofern sie überhaupt noch existent sind, beziehungsweise welche Bootsbauleute uns bei der Arbeit unterstützen können. Dann geht es im nächsten Schritt weiter weiter. äh, um das Schiff auseinanderzubauen, können natürlich auch äh, die Crewmitglieder Hand anlegen. Wer hat da Zeit, Lust und Muße zu? Wer traut sich das zu, mitzumachen unter Anleitung? Und natürlich der ganz große Posten ist, wir müssen erstmal den Kostenrahmen in den Griff kriegen und sagen, okay, Material, Manpower, bis das Deck wieder hergestellt ist. ähm, Was sind die zu erwartenden Kosten? Und das ist im Prinzip jetzt der erste ganz, ganz große Punkt, den wir rausarbeiten wollen, dass wir vernünftige, belastbare Angebote haben, dass wir sagen können, okay, damit sind wir in jedem Fall auf der sicheren Seite und das ist unsere Arbeitsgröße und damit müssen wir jetzt klarkommen. Da sind wir gerade mit beschäftigt.
0: Gut, ähm, wäre natürlich schön, wenn wir das Ganze vielleicht unter Umständen sogar in Lyrik machen könnten, ähm, ich meine, das Schiff muss ja nicht unbedingt raus, Nein. das können wir ja auch letztendlich am Wasser machen und, ähm, um letztendlich das Haus, äh Quatsch, das Haus, das Schiff zu schützen, können wir natürlich unsere schöne äh Festtagskuppel draufsetzen, weil äh, die stört ja nicht, weil die sitzt ja auf der Reding und äh, das wäre eigentlich nur optimale Lösung, ganz ehrlich
1: gesagt. Das ist zumindest die, die Lösung oder ist der Ansatz, äh, wenn das Schiff auseinandergebaut wird, also sprich das Deck rausgenommen wird, ja. ähm, dass uns da nicht Wind und Wetter reinschlägt und uns die ganzen äh, Innenbereiche äh, noch Leidenschaft zieht. Das ist ein Punkt. In jedem Fall kann das so sein. Aber es wird dieses Jahr natürlich nicht passieren. Das sind halt Planungen, die für nächstes Jahr laufen. Du hast es vorhin schon angesprochen. Das wird auch nicht das Frühjahr sein. Das werden wir einfach nicht schaffen, vom Zeitfenster her. Wir gehen vom Herbst, Winter nächsten Jahres aus, dass wir dann im Prinzip einmal das Schiff neu aufbauen, es äh, wurde von der einen oder anderen Stelle aus unserer Crew gemeldet, na, da gibt es noch ein paar kleine Gebrechen und da noch. Wir wissen natürlich nicht, was passiert, wenn wir das Deck komplett runternehmen, äh, was sich darunter offenbart. Also wir sind da auf alle Eventualitäten, berei- andersrum, bereiten wir uns vor. Aber ihr kennt das selber, die Leute, die selber ein Schiff haben, die sagen, mal, ja, ich werde mal eben mal kurz mal das Ruder reparieren und hahahaha, ha, ist schnell gemacht. Und dann ist das ganze Schiff auf links gedreht. Ja, also man kommt von Hölzchen auf Stöckchen. Und das können wir im Moment auch noch nicht ganz beurteilen. Da sind wir noch bei. Ja. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und da würde ich sagen, da halten wir euch in jedem Fall mal auf den Laufenden. Und natürlich wäre es für uns wichtig, äh, Stefan, wenn uns äh, unsere liebe Hörerschaft da draußen zuhört, wenn ihr Ideen habt, wer uns da vielleicht unterstützen kann, wer Lust hat, uns zu unterstützen, wenn ihr Unterstützer kennt oder Privatiers oder Firmen, die sagen ja, mein Gott, wir würden das gerne unterstützen, sowohl monetär als auch mit, mit Sachmitteln. Immer her damit.
0: Genau. Schaut einfach mal nach links und rechts zwischen euch. Guckt auch mal bei euch im Freundeskreis rum, wer unter Umständen Interesse hat, das Schiff dann in irgendeiner Weise finanziell zu unterstützen wenn ihr uns unterstützen möchtet, könnt ihr das natürlich machen. Bei uns auf der Webseite gibt es einen entsprechenden Button. Da kommt ihr dann auf die Seite, wo ihr die Information bekommt, wohin gespendet werden kann, auf welche Kanäle. Ich glaube, wir haben da so diverse ähm, Portale, die man benutzen kann dann entsprechend. Aber ihr könnt uns natürlich auch gerne anschreiben oder auch kontaktieren und sagen, pass mal auf, ähm, wir hätten da vielleicht eine Idee, ähm, Vielleicht auch wegen Holz oder was weiß ich. Ne? Das ist völlig
1: egal. Hauptsache Wenn irgendjemand einen Wald
0: hat, was weiß ich, mit was für einem Holz brauchen wir denn?
1: Wir brauchen äh, Lerche, respektive genau. Douglasie. Wenn jemand okay. einen
0: Wald hat mit Douglasien und weiß nicht, was er mit dem Holz anfangen soll, dann kann er uns Bescheid geben.
1: Mhm. Hört sich nach einem Plan an. Also von daher erzählt euch nicht. Äh, und natürlich für alles, was wir tun, äh, da reden wir über Gegenleistungen und ähm, wir werden uns da mit Sicherheit einig werden. Aber das ist, wie gesagt, ist ein ganz großes Thema, was wir jetzt im Moment vor der Brust haben, um das Schiff auch mittel- und langfristig zu sichern, dass wir für euch da sind und äh, eine schöne Zeit bereiten können, auch weiterhin unterwegs sind. Und ich denke mal, die nächsten ein, zwei Sendungen, da werden wir mit Sicherheit noch ähm, das ein oder andere streuen, wie weit wir da sind. Weil für uns ist es ein großes Thema und ist vor allen Dingen für Hansine ein großes Thema, da ist eine große ähm, erhaltende Maßnahme ist.
0: Ja, das ist richtig. Wir müssen auf jeden Fall ähm, das machen, wenn wir die nächsten Jahre noch fahren wollen und ich hoffe, dass wir die nächsten Jahre dann noch auch damit mit dem Schiff fahren werden, weil ich glaube, wir sind, ich meine, wann hast du das letzte Mal noch, oh, ich habe schon wieder das Datum vergessen, aber wann habt ihr das nochmal aufgebaut? Wie lange ist das jetzt her? Ich überleg
1: mal, so, so richtig losgelegt haben wir 2004. Das ist jetzt mittlerweile 18 Jahre. Ja, her.
0: siehst du, 18 Jahre ist dann schon das, ist, ist, ist das Deck schon drauf. Ähm, das ist klar, dass dann irgendwann mal was passieren muss dann logischerweise. Ne? Ja,
1: aber es sind zwischenzeit oder beziehungsweise in der Zwischenzeit sind da auch Fehler gemacht worden und und und. Das ist mal egal. Fakt ist, es muss getauscht werden und ja gut, da arbeiten wir jetzt dran und dann geht's weiter.
0: Genau. Also ich freue mich darauf, wenn wir das hinkriegen. Also ich glaube schon, dass wir es hinbekommen werden. Äh, wird zwar ein steiniger Weg, glaube ich, aber wir haben ja noch ein gutes Jahr Zeit, äh, dort entsprechend jetzt zu agieren und ich gehe mal davon aus, dass wir in den nächsten Podcasten da auch nochmal wieder drüber äh, besprechen werden und äh, euch dann nochmal ein Update geben werden und äh, das nochmal entsprechend wieder ansetzen.
1: Genau. So sieht das aus und ähm, ich würde jetzt mal sagen, ähm, ich für meinen Teil habe für heute, wie sagt man so schön, genug gesabbelt. (lacht) Ähm, Wir haben erstmal euch einen einen kurzen Zwischenstand gegeben, was denn so los ist bei uns. Der Winter naht und ähm, die dunkle Jahreszeit kommt und ich hoffe, die Post Podcast-Dichte nimmt zu.
0: Ja, so. ja, wir werden auf jeden Fall, äh, wir sind noch dabei, äh, zwei Internet, äh, zwei Internet, zwei zwei interessante Beiträge äh, für euch zu machen. Ich warte dann auf eine Rückmeldung. Äh, ich hoffe, dass wir die jetzt in der äh, Winterzeit, beziehungsweise jetzt im Oktober, November, nochmal auf die Reihe bekommen werden, dass wir die Aufnahmen nochmal machen könnten. Und äh, ich glaube, dann haben wir für den November oder Dezember auch schon mal wieder eine Sendung entsprechend für euch vorbereitet. Ist natürlich mal ein bisschen ärgerlich. Ähm, uns fehlt so ein bisschen auch so das Material, äh, um euch dann gute Stories zu erzählen. Wir können natürlich hier viel äh, rumquatschen und reden, was so alles passiert ist. Aber ich glaube, es ist eher interessant und spannend für euch mal, auch andere Sachen zu hören. Und auch aus der Szene entsprechend Informationen oder Geschichten mitzubekommen. Aus dem Grunde sind wir dabei, aber das ist immer nicht so einfach, das Ganze auf die Reihe zu bekommen.
1: Ja, und deshalb das Gute, Stefan, die Saison ist vorbei und ich hoffe, die Leute haben jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit. Also vor dieser Sendung habe ich auch zwei, drei Absagen gekriegt. Es hätte, oder andersrum, wir haben da noch ein paar interessante Gäste auf der Agenda und jetzt wird es dunkel, kühl und nass. Und ich hoffe,
0: ja. die, die Im, Garten, sie. Im Garten ist nichts mehr zu tun. Auf dem Schiff ist nichts mehr zu tun. Jetzt muss doch endlich <lacht> mal, mal zu Hause sein irgendwie. Genau. Na, das in, diesem,
1: in diesem Sinne, sage ich mal, ich verabschiede mich für heute von euch. Schön, dass ihr uns wieder einschaltet. Euer Markus aus dem Rheinland. Bleibt gesund. Habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Podcast. Macht's gut.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen und wie gesagt, äh, weitere Informationen gibt es bei uns auf der Webseite und wir sind natürlich immer noch auf Instagram zugange, auf Facebook sind wir zugange und auf Twitter zwitschern wir auch rum, da kann man dann natürlich auch nochmal Kontakt mit uns aufnehmen, wenn man will oder die oder die eine andere Frage dann einfach mal stellen, dann von meiner Seite auch das Tschö mit Ö. All hands on deck, all hands Klar, zum Ablegen! Jetzt aber Schluss für heute.